0: Dostlerin perintö, toinen luku. Pekka, joka oli sylviä muutaman vuoden nuorempi, oli aina ollut kiinnostunut antiikista ja jotenkin oli ollut itsestään selvää, että hänestä tulisi antiikin keräilijä. Koulut Pekka kävi hyvin arvosanoin ja lakin saatuaan päähän viihtyi hän yliopistossa muutaman vuoden. Pekka opiskeli ranskaa ja sen historiaa ja päätyy lopulta opettamaan molempia muutamaksi vuodeksi yliopistoon. Akateeminen ura ei kuitenkaan koskaan tuntunut omalta, vaan antiikki, kirpputorjen kiertely, tunkkaisten divarien penkominen saivat Pekan alati haaveilemaan omasta antiikkiliikkeestä. Pekka oli jo nuoresta asti haalinut kunnioittavan ikään ehtineitä aarteita, ostellut tavaraa reissuillaan. Lopulta palaset loksahtelivat kohdalleen, kun hän tapasi Beatrisen. Beatris oli ehtinyt siihen ikään, että täytti hyvin ihmiselle lähes antiikkia kuvavan määritteen. Mutta rakkaus tarttuu lujasti kuin patina antiikkiin ja nelikymppinen Pekka nai yli 70-vuotiaan Beatrisen ja jätti opettajan uran muuttaessaan nuorikkonsa luo Pariisiin lieneekö tuoreen morsiammen siniverisellä suvulla ja huomattavalla varakkuudella ollut tekemistä asian kanssa. Joka tapauksessa, kun Beatricestä aika, ja aika pian siis jätti, pystyi Pekka aloittamaan lopultakin täyspäiväisesti antiikin keräämisen, ja siinä rytäkässä perusti liikkeen Pariisiin, taiteen Mekkaan, niin kuin hän itse paikkaa kuvaili. Sylvi mietti kävellessään, mitä Pekalle mahtoi kuulua. He eivät kovinkaan usein nähneet. Silti hän piti heidän sisarsuhdettaan kohtalaisen hyvänä. Sylvin ajatus kuitenkin katkesi, kun hän huomasi kauempana Ingan. Tämä näytti olevan tapoensa mukaisella päiväkävelyllä. Sitten Sylvi pani merkille mieshahmon, joka käveli rivakkaan tahtiin Ingan luo ja pysäytti tämän. Inga säpsähti pitkää miestä joka ahavoituneesta kasvoistaan päätellen oli hoidellut asioita elämässään enemmänkin nyrkein kuin lauseen. Pukeutumisen perusteella mies ei jäisi kenellekään mieleen, mutta kasvot kyllä pysäyttivät puhuttelevan. Toinen miehen silmestä oli lasinen, jossain kahakassa kenties joskus menetetty. Miehen lempinimi oli Gruppa. Oikea nimeä kukaan ei tainnut tietää. Nimi Gruppa oli tarttunut mukaan nuorempana, Hänellä kun oli tapana moukaroida ihmisiä hyrällessään samalla jotain eksotista rytmiä. Joku suoritusta vieressä seurannut oli sitten maininut, että tempo oli tuunut mieleen kuuluisan jatsrumpalin kenegruppan. Niin olivat kädet käyneet ja sointua oli syntynyt. Nyt gruppa seisoi ingan edessä ja lausui saksan kielellä. Tulin hakemaan kirjan. Inga ei näyttänyt ymmärtävän mihin sanomaa ja se suomiksi. Mitä? Mitä te haluatte? Haluan kirjan. Mies jatkoi saksaksi, kasvot lähes ilmettömänä. Kuulkaa, minä en ymmärrä saksaa. En ymmärrä mitä haluatte, Inga sanoi nyt vielä kovempaan ääneen. Samassa gruppa tarttui tätä kurkusta kädellään. Kauempana Sylvinäkin tilanteen. Ja ampasi juoksuun huuntaen ihmisiä apuun, mutta lähistöllä ei näyttänyt olevan ketään muita. Se kirja, nyt Kruppan ääni kiristyi entisestään, hänen tuijottaessaan Ingaa tiukasti silmiin. Katse ei värähtänyt, vaikka sylvin avun kiirivät ympäristöön. Inga yritti pyristellä karkuun, mutta Kruppan ote piti, mikä oli ymmärrettävää, olihan hänellä selvästi koko ja ikäero puolellaan. Sitten Inga vastasi yllättäen selvällä saksan kielellä. En ikinä anna kirjaa sinulle. kuolen mielummin. Ehkä syy oli Ingan yllättävä vastaus tai Sylvin lähestyvät askeleet. Hruppa irrotti otteen Ingasta. Hän katsoi Ingaa terävästi muutaman sekunnin ja se kokonsa nähden verrattaa nopeasti rakennusten ja puiden lomaan. Sitten Sylvi saapui paikalle. Mitä se mies tahtoi? Oletko kunnossa? Soitanko ambulanssin, sylvi kyseli Ingalta kiihtyneenä. Inga koitti ensin saada hengityksensä rauhoittumaan ja vastasi sitten. Olen kunnossa. Oliko se rosvo, sylvi kysyi, rahaako se? Ei, Inga piti tauon ja katsoi sitten sylviä silmiin. Dostler haluaa kirjansa takaisin. Kuka? Minkä kirjan? Sen vanhan, jonka voitin sinulta. Sylvi kyseli hermusteleena. Sen, vastasi Inga. Mutta minä lähetin sen juuri Pekalle, sanoi Sylvi. Inga katsoi Sylviin ja otti tätä käsivarresta kiinni. Sitten, Sitten Pekan henki on vaarassa. Sylvi pohtii tilannetta. Sylvi saattoi vielä hieman poissa tolaltaan olevan Ingan tämän huoneen ovelle, ja varmisti, että tämä pääsi sisälle ja levolle vuoteeseen. Sitten hän palasi omaan huoneeseensa ja kävi pohtimaan tilannetta. Hänen mieleensä tulivat alati Innan sanat, kuinka Dostler haluaa kirjansa takaisin, ja että Pekka olisi vaarassa. Miten joku, joka on kaikella todennäköisyydellä kuollut ja aikoja sitten, voisi haluta kirjansa takaisin? Ajatus oli absurdi. Ja miten Pekka voisi olla vaarassa mokoman vanhan kirjan vuoksi. Sylvelle tuli tunne, että hänen pitäisi toimia jotenkin. Hän tuumasi hetken ja kaivoi sitten matkapuhelimen taskustaan. Yhteystiedosta hän löysi nimen Pekka Lipponen. Painallus vihreää painiketta ja puhelimen signaali alkoi etsiytyä linkkitorneja ja kaapeita pitkin kohti pekka puhelinta. Kesti hetken. Ja sitten Luurista kuului ranskankielinen automaattinen viesti, josta Sylvi päätteli, että puhelin oli varattu tai suljettu. Samalla hänen mielensä hiipi myös toinen mahdollisuus. Oliko syynä vilkas mielikuvitus tai liian monta tuntia tietokonepelejä, mutta Sylvi kuvitteli, kuinka Pekka oli köytettynä nurkassa samalla, kun joukko naamioituneita miehiä ryösti hänen liikettään. Tai ehkä Pekkaa kulitettiin auton takakontissa suukapuloituna. Valitettavaa oli, ettei Sylvi ollut enemmänkin tätä laajaa mielivuitustaan hyödyntänyt esimerkiksi kirjallisissa tuotoksissa. Hänestä olisi voinut sukeutua erinomainen dekkarikirjailija, sen verran lennokas hänen ajatuksen juoksunsa oli. Yhtä kaikki, hän tuli siihen johtopäätökseen gallialaisten kieltä ymmärtämättä, että Pekka oli vaarassa. Epätoivoisesti hän mietti keinoa saada veljiensä yhteyttä. Sylvi nousi ja asteli huoneessa muutaman kerran edestakaisin. Niin hän oli nähnyt elokuvassakin tehtävän, kun tärkeitä asioita mietitään. Pitäisikö soittaa poliisille? Sylville tulvahti mieleen hänelle suoritettu pakkosiirto poikapuolen toimesta ja tämän mukana olleet sosiaaliviranomaiset. Sylvi oli saanut tarpeekseen niin toimistovirkailijoista, kuin virantoimittaistakin. Kiitos ei. Pitäisi löytää joku luotettava taho. Sylvin kävellessä pirongin ohi hänen silmiinsä osui valokuva Laurista, hänen veljensä pojasta. Sylvi jäi tuijottamaan kuvaa. Niinpä tietysti. Lauri. Laurin hän voisi luottaa. Pekka-veliä lukunottamatta Lauri oli ainoa hänen sukulainen, joka piti yhteyttä ja oli usein auttanut Sylviä ongelmatilanteessa. Lauri ei ollut sellainen sukulainen, joka soittelisi kuulumisia kysellen tai tulisi juhlapyhien alla postikortteja kirjoittelemaan. Enemmän apu oli ollut konkreettisempaa. Kerran sylviä oli huijattu reilulla yli hinnalla autokaupassa ja Lauri oli tästä kuultuaan kertonut lähtemänsä kertomaan myyjälle tämän olleen väärässä. Kun Lauri oli sitten palannut auton kanssa takaisin sylvin kartanolle, Imetteli Sylvi auton puskurin tullutta pientä painaumaa. Sitä ei taatusti ollut silloin, kun Lauri oli neuvottelumatkalle lähtenyt. Sylvin tivattua asiasta Laurilta, tämä oli kertonut keskustellensa myyjän kanssa auton kyseenalaisesta kunnosta verrattuna sen myyntihintaan. Keskustelu oli sitten johtanut siihen, että myyjä oli päätynyt kokeilemaan oman päänsä rakennetta verrattuna puskurin kestokykyyn. Myyjän pääseudun todettiin olevan pehmeämpää ja niin hinta oli tippunut. Ja olihan tuo lommokin puskuudessa arvoa alentamassa. Asia tuli kuntoon yhdellä iskulla, olipa vielä kahvipaketti lyöty kouraan myyjän puolelta pahoitteluksi. Tämän tyyppistä sukulaisapua Sylvi arvosti. Vaikkakin oli sitten Laurin kanssa sovittu, että Sylvi ei sen enempää Laurilta kyselisi asiasta. Ei Sylvi pahemmin Laurin kuvioista tiennytkään. Sylvi oli tavannut Laurin tyttöystävän Veeran muutamaan otteeseen. Mukavan tuntuinen oli, mutta samalla tavalla salamyhkäinen työasioista, kun Sylvi oli kysellyt. Lauri oli kertonut Veeran olevan omalla tavallaan yksityisetsivä. No, toisista tulee sähköasentajia, toisista palomiehiä. Täytyyhän jonkun olla sitten yksityisetsivä, tuumi Sylvi. Ja se riitti siitä keskustelusta. Mutta Lauri voisi olla nyt oikea henkilö, kenen puoleen kääntyvä. Late. Lauri Piippola noiesi rautatieaseman seinään katsellen ympärilleen. Itse asiassa hän piti enemmän lempinimestää latesta. Niinpä hän esitteli itsensä ja niin häntä puhuteltiin. Ainoa, joka häntä kutsui Lauriksi, oli sylvi. Mutta sen hän soi sylville. Hän oli kyllä joskus maininnut, että late sopisi paremmin hänen kaltaiselleen näissä hommissa olevalle kaverille, mutta Sylvi oli kuitannut tämän sanomalla, ettei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä. Nuorempana hänen nimestä väännettiin pilkkaversioita Lauri Piippola, Lakupiippu. Mutta kun late venyi koko pituutensa saavuttaessaan täysiikäisyyden ja fysiikka kehittyy myös riittävästi, Päätti hän, että kun Euroopan unioni kerran kilsi lakupiiput lailla, oli hänenkin aikapanna pistettälle lakupiipputermille. Late laittoi asian ja asiasta huomaattelevat halki poikkia pinoon. Niin loppui terminologian viljely. Late ei ollut kouluja käyvää tyyppiä, joten tie vei hieman syrjäisimmille poluille. Hänen onnistui kuitenkin älynsä, supliikkinsa ja napakoiden rystylyöntiensä, eikä nyt puhuta tenniksestä, avulla päästä alamaailman ykkösmiesten lähipiiriin. Ajastaan hänestä sukeutui freelancer, joka hoiteli kuuriirina asioita eri ryhmittymien välillä ja ajoittain kävi viemässä henkilökohtaisia viestejä, joiden kuittaa suoritettiin pääsääntöisesti nyrkillä. Late ei koskaan suostunut vahingoittamaan ketään pysyvästi, se ei sopinut hänen luonteelleen. Sitten oli edessä se päivä, jolloin laten oli valittava, jatkaisiko samalla tiellä vai ottaisiko uuden suunnan elämälleen. Jos vuosia hoitelee alamaailman hommia, niin tulee automaattisesti sekantuneeksi jos jonkinlaisiin rötöksiin ja rötösherroihin. Erään poliisioperaation yhteydessä late jäi kiinni, mutta jälleen hänen nokkeluutensa ja puhelahjat auttoivat asiassa. Edes rystylyöntejä ei tällä kertaa tarvittu. Hän suostunut vasikoimaan ketään, mutta onnistui päästä sopimukseen, joka yksinkertaisesti ja kertaheitolla siirsi työn painopisteen lain toiselle puolelle. Late alkoi tehdä hommia valtiolle. Late itse tuumi tilanteesta, että samat työajat, mutta verot täytyy nyt maksaa. Työ oli tietenkin salaista. Late piti yllä edelleen samaa imagoa ja saattoi näin jatkaa toimintaansa samoissa piireissä. Late tarkkaali aseman edustalla liikkuvia ihmisiä. Hän oli sonnustautunut huomiota herättävättömiin vaatteisiin. Tumman harmaa huppari, farkutia, lenkkikengät, selässään reppu, hän toivoi sekottuvansa muihin asemalla asioiviin ihmisiin. Päässä latella oli kauhtunut lippis, jonka alta vaaleat puolipitkät suortuvat törröttivät esiin. Parta oli ajettu muutama päivä sitten. Katsi oli hieman väsynyt, haukotus yritti aika ajoin puskea esiin. Pian asemaan lähestyi musta Mercedes-Benz ja laten katse terävöityi. Auto kaartoi pääovien eteen ja jo saman tien ovia avattiin reippaasti. Late tarkkaili tilannetta etäältä, ettei hänellä ollut vaaraa tulla nähdyksi. Takaovi avattiin vanhemmalle parrakkaalle miehelle, joka nousi autosta kädessään attaseen salkku. Latte tunnisti miehen. Ami. Ala maailman pikkupomo. Laten tietolähteet olivat olleet oikeassa. Late oli tullut oikeaan paikkaan. Ami lähti astelemaan kohti laitureita perässään kaksi myöskin autosta noussutta miestä. Molemmat olivat selvästi kuntosalilla kävijöitä. Sen verran lihasmassaa oli luitten ympärille kerääntynyt. Nahkatakit ja suorat housut jalassaan, he toivat hieman mieleen siviliasuiset poliisit, mutta late tiesi heidän olevan Amille palkattuja henkivartijoita. Ilmeisesti kuljetettavaksi uskottu aineisto oli katsottu sen verran arvokkaaksi, ja Ami sen verran epäluotettavaksi, että mukaan oli laitettu pari nyrkkiä. Hyvä, tuumi late. Eipä ole liian helppoa, hän mietti itsekseen. Kolmikko suunnisti ripeen askelin kohti kolmoslaiturilla seisovaa pikajunaa. Toinen apumiehistä niisti alatin nenäänsä. Saatana kun vuotaa. Onkahan minulle dulossa dunssa niistä ja tuumi tukkoisena. No se on nuha, se lähtee nyssimällä, lausui toinen mies selvästi korostuksella ja naurahti päälle. Miehen ulkonäkö viittasi itäblokkiin. Ota illalla vodka, se auttaa, mies virnisti. Kiitti vitusti, Sergei, niistä ja napautti toiselle. Kiitti mistä? Ami kuunteli miesten piikittelyä ja sihahti. Turvat kiinni, mikä vaunu? Niistä ja Sergei pysähtyivät katsomaan junavaunujen numeroita. ja kaivoi rypistyneet liput taskustaan. Duo! Hän osoitti hieman kauempana olevaa vaunua. Kolmikko lähti kävelemään kohti oikeaa vaunua ja samanaikaisesti late siirtyi lähemmäs. Hän piti silmällä miehiä, jotka olivat nousemassa junaan ja samalla hänen puhelin soi. Late kaivoi taskustaan handsfree kuulokkeen ja asetti sen korvalleen. Hän sipaisi sormellaan kuuloketta ja vastasi samalla katseellaan seuraten, kuinka kolmikko astui vaunuun. Late. Puhelimesta kuului sylvin ääni, joka sai heti laten katseen herpaantumaan pois junan nousseesta miehistä. Lauri, sylvi tässä. Minulla on sinulle nyt tosi tärkeä asia. Sylvi. Late painoi kuuloketta kuvemmalle korvaansa kuulakseen paremmin. No, mikä nyt? Laten katse palasi seuraamaan junan sisälle mennyttä kolmikkoa, jotka hän näki junan ikkunoiden läpi etenevän vaunussa. Hyvä, että sain sinut kiinni. Minun veljeni, siis setäsi Pekka, hän on vaarassa. Sinun on heti lähettävä Parisiin katsomaan, että kaikki on hyvin. Hän ei vastaa puhelimeen ja pelkään, että hän on suuressa vaarassa. No tuskin sillä mitään hätää on, koetti late rauhoitella, mutta sylvin ääni oli vaativa ja määrätietoinen. Pekka voi olla vaikka kuoleman kielissä. Hän ei vastaa puhelimeen. Jos vaikka rosvot pitävät sitä panttivankinaan, uhkavat aseella, ajattele miten vaarallista. Latekoitte vielä rauhoittaa sylviä rauhallisella äänellä. Ei sillä mitään hätää ole. Ja jos siellä on vaarallista, niin miksi minun pitää sinne mennä? Enkö minäkin ole sitten vaarassa? Jatkoi late hieman ivallisen sävyyn. Sylvi ei kuitenkaan rauhoittunut vaan äänensävy muuttui entistä vaativammaksi. Tämä on vakava juttu, sinä lähdet sinne saman tien. Sinä olet sen verran kovaksi keitetty, että pärjäät. Varat itsellesi heti lennon. Kyllä minä, Lauri, tiedän, että sinä et komptorihommia tee eläksesi, ja tämä on minulle erittäin tärkeä. Samassa juna alkoi tehdä lähtöä. Ovia suljettiin. Konduktööri hyppäsi laiturilta junan kyytiin viimeiseen vaunuun. Okei, okay, okei, okay. mä joudun nyt puhumaan. Mä soitan sulle myöhemmin. Kuuntelematta sylvin vastausta, late sulki puhelimeen ja kiirehti viimeistä avonaista ovesta sisään. Samalla Junan nyt kähti liikkeelle. Ravintolavaunu. Ravintolavaunussa Ami, Niistä ja Sergei olivat ottaneet itselleen pöytäpaikan nurkkauksesta. Viedäisessä pöydässä vanhempi mies lukki päivälehteä, mutta Amin käskystä Sergei kävi vähemmän kohtelijasti hankkimassa lehden tämän luettavaksi. Vanha mies katsoi parhaaksi olla kommentoimatta asiaa ja muutenkin oli varmaan parempi poistua. Ami alkoi selata lehteä ja sanoi puoliääneen. Kahvia. Ami ja Sergei eivät ilmeisesti reagoineet vaatimukseen tarpeeksi nopeasti. Ja Ami toisti pyynnön tällä kertaa niin, ettei se voidut mennä ohi. Kahvia vittu menikö jakeluun? Hänen äänensä oli tiukka. Sergei ja niistäjä vilkaisivat nopeasti toisiinsa, mutta Sergei ehti reagoimaan ensin ja nousi lähteäkseen kohti myyntitiskiä. Niistäjä katsoi hieman näreissään tämän perään, mutta keskittyi sitten nenäänsä. Jatkuva niistäminen alkoi ilmeisesti aristaa ja niistäjä ottikin taskustaan huulirasvaa ja sipaisi sitä nenäänsä. Nenän pää kielteli ikkunasta vaihtelevan valon mukaan. Late oli samanaikaisesti saapunut heidän perässään vaunuun ja oli hakeutunut syrjäisemmälle paikalle, josta saattoi seurata Amin ja hänen pöytäseurueen tapahtumia. Huomatessaan Sergeen lähtevän kohti myyntitiskiä lähti late myös liikkeelle ja hänen onnistui ehtiä tiskille jonoon tämän eteen. Late kaatoi itselleen kupillisen kahvia ja nappasi taskustaan pienen kirkkaan pullon, jonka sisällä oli valkoista jauhetta. Sergei ei tätä huomannut, mutta ravintolavaunun myyjä, joka oli juuri tulossa kassalle ottamaan maksua vastaan, hieman ihmetteli latenpuuhaa. Late kaatoi jauheen kahviin ja vilkaisi myyjää. Mä kun oikein tota tavallista sokerista pidä, mulo omat, late selitti myyjälle, joka kohautti olkapäitäni niin ja otti maksu. Late vilkaisi vaivihkaa sivuunsa ja näki Sergein kaatavan itselleen kahvia kuppiin. Late kääntyi jonossa ympäri kohti telinettä, jossa päivälehdet olivat, ja alkoi kurkoittamaan lehtejä, kun hänen selässä oleva reppu kaatoi Sergein tiskillä olevan kahvin suoraan tämän sylin. Satanan tunnari! Keukustunut Sergei otti askeleen taakseen ja pyyhkäisi vaatteitaan. Late näyttää yllättyneeltä, vaikka tempuolikin suunniteltu. Voi anteeksi ihan kauhiasta! Late nappasi muutaman servetin ja oli alkamassa pyyhkimään tiskiä ja Sergein vaatteita. Ei mene sinä vittu sen repun kanssa. Late yritti rauhoitella kiukustunutta Sergeitä. Hei ihan oikeasta anteeksi, mä tuota maksan sun kaffen tai ota tästä tilalle. Late ojensi oman kahvikumpisan Sergeille, joka nappasin sen samalla muutaman pisaran yli reunuksen yli läikkyen. Sergei kääntyi palatakseen omaan pöytäänsä. Kävellessään hän mutisi. Vittu, mikä molopää. Late vielä huusi hänen peräänsä. Olisin mä voinut munkinkin tarjota. Sergei huusi lateelle kääntämättä. Työdä sinne se munkki perseesees. No ei nyt tarvi ilkeäksi ruveta. Vasti sen late hiljaa ja kääntyi takaisin tiskin suuntaan, jos se myyjä katseli tilannetta hieman säikähtäneenä. Otat sä toisen kahvin, talo tarjoaa. Late vilkaisi myyjää. Joo, otan, kiitti. Hän vastasi ja iski silmää myyjälle. Saatuan juoman, late asettui oman pöytäänsä tarkkaanen Amin pöytä tapahtumia. Kun Ami otti ensimmäisen hörpyn kahvistaan, vilkaisi late kelloan, joka näytti kymmentä yli yhtä. Oman kahvian hörpäten late mietti. Sitten vaan odotellaan. Luonto kutsuu Amia. Hyvän aikaa ehti juna halki kesäisen Suomen kiitää, ennen kuin late viimeisen jo jäähtyneen kahvipisaran mukinsa pohjalta hörppäsi. Vielä vilkaisi rannekelloon ja late alkoi nousta pöydästä. Hän lähti pois vaunusta ohettaen Amin pöytäseurueen, mutta he eivät tuntuneet kiinnittävän hänen mitään huomiota, sillä Ami oli alkanut pidellä vatsaansa ja samalla päästellä hiljaisia kirosanoja. Saatana ku kiertää. Hän huokaisi tuskaisen näköisenä ja pyyhkäisi otsaltaan kieltävän hikipisaran. Hänen asentonsa alkoi mennä enenevässä määrin kippuraan. Huolestuneen näköisenä niistäjä ja sergiä seurasivat suojaltavaansa. Pitäisikö ottaa jotain lääkettä, niistä ja totesi katsellessaan tuskaisen näköistä Amia. Tässä mitään, piero vaan, vastasi Ami kasvollaan tuskainen ilme. Late oli ohittanut heidät ja havainnut tyytyväisenä Ammin nesteen tehneen toivotun vaikutuksen. Pian late ehti luo ja merkkivalo kertoi käymälän olevan vapaana. Hän otti taskustaan pienen avaimen, jolla hän nopeasti käänsi oven lukkoon ulkopuolelta. Samassa merkkivalo vaihtui punaiseksi ilmoittaen nyt vessan olevan varat. Late jatkoi matkansa junan käytävällä saapuen pian vaunujen välikköön, jonne jäi seuraamaan tapahtumien kulkua ravintola-osaston suuntaan katsellen. Aminoosi kasvot punottaen pöydästä. Ilvetti, minä menen nyt vessaan. Sergei ja niistäjä nousevat myös ja olivat lähdössä liikkeelle. Ja minä menen yksin. Kun meidän pitäisi koko ajan olla teidän lähellä, totesi niistäjä. Kyllä mä saatana paskalle mene yksin. Olen osannut persäni pyyhkiä jo 50 vuotta. Ami lausui äänensävyllä, joka ei jättänyt tulkinnan varaa. Ami pujottautui pöydästä pois, mutta muisti sitten salkkunsa ja nappasin sen pöydän jalan vierestä mukaansa. Sergei oli sanomassa jotain Amille, mutta tämän tiukka katse pysäytti aiotut sanat. Miehet istuivat pöytään seuraamaan, kuinka Ami vaa vessaa kohti. Hieman huolestuneen näköisinä he vilkaisivat toisiaan, mutta sitten niistä ja keskittyi katselemaan pöydällä lojuvaa lehteä. Sergi taas taas ravintolavaunun tarjoilijan takamusta. Käytävällä Ami yritti avata vessan ovea, mutta huomasin sen lukituksi. Vittu! Kiroillessaan hän jatkoi matkaansa salkku kädessään. Käytävän päässä aivan lähellä laten tarkkailupaikkaa oli toinen vessa ja se näytti olevan vapaan. Tyytyväisenä Ami ahtautui käymälään ja lukitsi oven perässään. Pian huolimatta junan aiheuttamasta metelistä kantautui käymälästä ääniä, jotka kertovat karulla tavalla ylivilkkaasta suolen toiminnasta ja sen aiheuttamasta tuskasta. Ami oli vuosien aikana laittanut monta miestä kylmäksi ja tukkinut monen suun, mutta omalle suolistolle ei uhkailut auttaneet. Vittumaisen veltoksi heittäytynyt sulkija lihas oli kerrassaan pitelemätön vastustaja. Late näki piilostaan, että ravintolavaunuun jääneet vuokranyrkit olivat enimmäkseen kiinnittäneet huomionsa toisaalle. Hän vilkaisi puhelintaan, jossa aplikaatio näytti junan sijainnin kartalla. Late katsoi näyttöä tyytyväisenä, sulki sovelluksen ja näppäili oitaan numeroita puhelimeen. Hän asetti sormensa valmiiksi soittokuvakkeen päälle, mutta ei painanut sitä. Late kuulosteli junan ääniä, vilkaisi ulos ikkunasta ja lopulta painoi painiketta. Puhelin päästi pienen merkkiäänen. Samassa vesassa, jossa Ami yritti selvitä äkäisestä ripulistaan, pieni laite päästi myös samanlaisen tuskin kuuluvan merkkiäänen. Ami ei sitä huomannut, mutta ääni tuli lavuaarin alapuolelta, pieneen hopeaväriseen pullon kiintetystä, elektroonisesta laitteesta. Sitten pullosta alkoi purkautua väritöntä, käytännössä hajutonta kaasua, joka nopeasti saavutti Amin. Vedettyä muutaman kerran kaasua keuhkoihinsa, lysähti hän pytylä taaksepäin ja menetti tajuntansa. Late kuuli käytävään kopsahduksen, kun Amin takaraivo osui melamiiniseen seinään ja tiesi kaasun vaikuttaneen. Hän oli koko ajan tarkkailut ravintolavaunun pöytään jääneitä miehiä ja panut merkille kuinka hänen huomionsa oli pikkuhiljaa kiinnittynyt tarjoljattareen tämän kiertäessä pyyhkimässä pöytiä. Miehet narskelivat toisilleen ja osoittelivat tarjoljattaren takamusta. Samassa juna ajoi tunneliin ja valot välähtivät hetkisen. Niistäjä ja Sergei vilkaisivat vaistomaisesti ulos ikkunasta tunnelin pimeyteen. Latet tiesi hetken olevan oikea. Hän syöksyi suojastaan ja potkaisi kaikella voimallaan vessan oven sisään. Oven lukko petti potkun voimasta ja lukon kielekin murtui. Auetessaan ovi osui voimalla pytyllä retkottavaan amiin, joka tajussaan ollessaan olisi varmasti tuntenut äärimmäistä kipua. Onneksi hän oli täysin tietämätön ympäristön tapahtumista. Lateryntesi vessaan pidättäen hengitystään. Hän paiskasi oven kiinni juuri samalla hetkellä, kun ravintolavaunussa istuva Sergei vilkaisi sen suuntaan. Ulkoisia merkkejä oven murrosta ei näkynyt, ja ovi näytti edelleen olevan normaalisti suljettu, joten Sergei palasi seuraamaan katsellaan tarjoajatarta. tarta. late tarttui pöydän alla olevaan metallipulloon ja tempaisi sen irti kiinnityksestä. Sitten hän haavasi ikkunan ja viskasi laitteen ulos. Ikkunasta virtasi junan kovan vauhdin ansiosta raikasta ilmaa, joten late pystyi taas hengittämään ilman riskiä saada keuhkoihinsa vessassa vielä leijuvaa kaasua. Tosin vessassa oli myös munkinlaista kaasua, mutta tästä late saisi syyttää itseään. Itse hän oli pitänyt huolta, että ami oli ulosuslääkettä sältävät kahvit nauttinut. Late irvisti ja tarttui amin vieressä lattialla olevaan salkkuun, nosti sen pienen altaan päälle, ja alkoi tiirikoimaan lukkoa auki. Samassa hänen puhelimensa piippasi merkkinä saapuneesta puhelusta ja hän sri kytkeytyi päälle. Late, vastasi late samalla jatkaen lukon räpläämistä. Moi kultaa. Soittaja oli Vera, late avopuoliso Ja tämän ääni sai laten hetkeksi unohtamaan meneillään olevan tehtävän, mutta lähes samantien hän jatkoi tiirikointia. No hei rakas, missä sinä olet, Veera kysyi. Junassa? Late vastasi, junassa, veratoisti toisti ihmeessään. Mitä ihmettä sinä junassa teet? Lateempi hetken ja vastasi sitten, asiakastapaaminen. Jaa, verali oli tottunut saamaan latelta vastauksia, jotka muista ihmisestä kuultuna tuntuisivat enemmän tai vähemmän erikoisilta, mutta laten kohdalla juuri mikään ei yllättänyt. Meneekö kaikki suunnitelmien mukaan? No ei nyt ihan. Tilanne on vähän mm, jumissa, latevastasi. No voi harmi. Olisinpa siellä sinua auttamassa, Veera sanoi. En usko, että viihtyisit täällä. Late vilkaisi ympärilleen ahtaassa vessassa, sulki ikkunan ja hymähti. Ja neuvottelussa ei ole paljon liikkumavaraa. Mutta oliko sulla vielä jotain? Me jatketaan ja mun täytyy mennä. Samassa late sai ensimmäisen lukon salvan aukeamaan ja siirtyi avaamaan seuraavaa. Itse asiassa joo, Veera empi lyhyesti. Sitä minä vaan, että kun me ei me näköjään saada häitä aikaiseksi, niin voitaisiinko edes mennä jonnekin matkalle, niin kuin häämatkalle, etukäteen. Samassa toinen salpa napsahti auki. Yes, late totesi salkulle. Ihana, että olet samaa mieltä, Veeran iloinen ääni kuului kuulokkeesta. Latte juuri vieraan ymmärtäneen tilanteen väärin, mutta ei käynyt korjaamaan sanomaansa. Joo, mä käyn matkatoimistossa kotimatkalla, mutta nyt mun täytyy mennä. Moi moi!